5: son las 12 del día, 16 minutos seguimos aquí en Blue Radio en Mañanas Blue gracias por estar conectados con nosotros después de las noticias del mediodía, en donde vamos a hablar de la noticia más importante de hoy y sin duda alguna tiene que ver con las elecciones del 2022, tanto a Congreso como a Presidencia de la República los sectores alternativos de la izquierda del país hoy hicieron una rueda de prensa anunciaron que iban a hacer un pacto para llevar una lista fuerte que propusiera cosas distintas a la ciudadanía con miras a las elecciones del próximo año, ya estamos hablando de política. Empezó temprano la carrera presidencial y el Congreso va a ser muy importante. Pero entonces, Sebastián Nora, usted que estuvo ahí viendo la rueda de prensa, ¿quiénes estuvieron presentes en esos anuncios que hicieron desde el sector que se conoce como el petrismo, pero es mucho más amplio que el petrismo? Porque hay tres partidos políticos que, está, que estuvieron ahí.
4: Sí, Camila, sería un error que se que se trató de un evento de la Colombia Humana. La realidad es que estuvieron presentes o es una presentación al país, una propuesta de siete movimientos políticos, los principales: la Colombia Humana, la UP, el Polo eh, y el Movimiento Indígena Maíz. Digamos que lo más llamativo fue que, digamos, se empezó con una lectura de un manifiesto que llamaban 5586, porque la propuesta de ellos, la idea que es muy ambiciosa, es de conformar unas listas que tengan 55 senadores y 87 representantes la lectura la hizo Margarita Rosa de Francisco que tuvo una semana muy una mañana muy intensa porque pues nos nos levantó con esa columna contra
5: con esa columna despidiéndose del periódico El Tiempo casi. sí
4: contra su dueño pues
5: es, escuchemos lo que de, decía Margarita Rosa de Francisco una en una parte precisamente en esa rueda de prensa que se dio hoy cuando se estaba lanzando este programa o esta alianza de la izquierda y de sectores alternativos con miras a las elecciones del próximo año
6: un Congreso de la República arrodillado al Ejecutivo y a los grandes poderes que lo incapacita para responder a las demandas de los ciudadanos. El gobierno obedece a un libreto que pareciera escrito por los peores enemigos de la paz y la democracia, el libreto del neoliberalismo, la inequidad y la violencia exacerbada para mantener vigente el discurso del odio que tantos réditos electorales
5: produce. Eso era lo que decía Margarita Rosa de Francisco en una parte de esa presentación de ese manifiesto que dieron a conocer hoy a las nueve de la mañana los sectores alternativos, Sebastián.
4: Sí, así es Camila y estuvieron presentes los dirigentes más notables de la izquierda colombiana Wilson Arias, Gustavo Bolívar Aida Bella, Clara Rojas eh, perdón, Clara López y digamos que otra parte muy importante es cuando habló Gustavo Petro y un periodista le hizo dos preguntas que ¿Qué pasaría si si a él le gustaría que Margarita Rosa esté dentro de unas listas y qué opina de de esta cuestión de de unirse con el Partido Verde? Porque, repito, lo que dijeron es que le hace una propuesta al país y la idea de ellos es hacer un frente amplio para ganarle al auribismo, y esto dijo el senador Petro.
2: A mí me encantaría, obviamente, Eh, pero la, la propuesta que se hace va a tener una serie de respuestas porque es una propuesta que se le hace al país. A todas y todos, sin excepción. Por eso, su pregunta concreta alrededor de eh, si la institucionalidad del Partido Verde quisiera abrir un diálogo con Colombia Humana sobre temas programáticos presidenciales, la respuesta es, de parte nuestra, sí. Nosotros estaríamos dispuestos a eso. Porque la propuesta de pacto histórico es para toda la sociedad colombiana.
5: Eso era uno de las de los apartes de esta rueda de prensa que se dio hoy en la mañana por parte de los sectores alternativos y por eso pues quisimos invitar a algunos de sus protagonistas. Está con nosotros acompañándonos el día de hoy el ex candidato a la alcaldía de Bogotá, ex concejal de Bogotá, Holman Morris. Holman, bienvenido. Gracias por, por sumarse a esta transmisión de Blu Radio el día de hoy.
0: Camila, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Eh a mis colegas ahí en la mesa y al resto de invitados. Muy buenas tardes.
5: Este pacto, ¿qué es lo que busca específicamente? No todo el mundo tuvo la oportunidad de ver la rueda de prensa esta mañana, pero la propuesta que ustedes hacen es alrededor de una persona, que en este caso es Gustavo Petro, que es el líder más fuerte que tiene la izquierda en estos momentos, o aquí lo que se busca es un pacto que no necesariamente vaya alrededor de un caudillo como ha pasado tanto en nuestro país.
0: Camila, totalmente pertinente tu pregunta y vamos por partes. Escuchaba yo en la presentación que un un gran bloque contra el uribismo, eso es una parte, pero eso no es todo, ni es la esencia de este bloque histórico. La esencia de este bloque histórico es la transformación de Colombia. La esencia de este bloque histórico es sacar adelante las transformaciones sociales, por tanto tiempo postergadas en Colombia que nos han sumergido en la guerra. Y no es en torno a un caudillo, son decenas de movimientos. Ahí no solamente estaba la Colombia Humana, ahí estaba la Unión Patriótica, estaba el PTC, estaban el Movimiento Maíz. Y en torno a eso estamos haciendo un gran llamado. Es que transformar la historia de Colombia tiene que ser con todos los demócratas de Colombia y con todos los progresistas de Colombia entonces el movimiento LGTBI el movimiento feminista el movimiento ambientalista todas las nuevas ciudadanías y obviamente hoy hay una hay un líder político en el firmamento que se ha ganado con creces ese liderazgo que es, que es Gustavo Petro pero la convocatoria Camila es totalmente amplia totalmente democrática Y ahí tienen que estar y se tienen que sumar, insisto yo, todos los sectores progresistas y más allá también, los demócratas de Colombia. Yo confío que que aquí esté llegando, por ejemplo, el movimiento de Quintero, que esté llegando el movimiento del gobernador del Magdalena, el doctor Caicedo. Eh, En fin, seguramente, y que esté llegando seguramente buena parte del Partido Liberal también. hay. Hay un sector liberal de concepción filosófica gaitanista, que yo aspiraría y que aprovecho para hacerle la invitación que llegue aquí también a este gran acuerdo histórico y aquí viene la palabra clave en mi opinión por la transformación de Colombia.
5: Pues precisamente en ese acuerdo histórico que se presentó esta mañana, también está estuvo otra de las representantes del partido y de la lista de los decentes, que es la lista de Gustavo Petro, María José Pizarro, una de las jóvenes congresistas que se inauguró esta en este periodo en el Congreso de la República. Representante Pizarro, bienvenida.
6: Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a ti eh, y a todas las personas que nos siguen en redes sociales,
5: eh, y que nos siguen a través de, de la emisión en radio, un gran abrazo. Representante, como decía Holman Morris, acá quieren invitar pues, a otros sectores, decirle a un sector del Partido Liberal, ¿por qué no a un sector del Partido Verde, al movimiento de Daniel Quintero en Medellín, del gobernador del Magdalena? Pero esto todo, y le pregunto a usted también, en cierta medida, de una manera similar que lo hacía con Holman Morris, todo alrededor de Gustavo Petro, porque... Cuando se habla de Gustavo Petro, en esos otros sectores, a veces hay un poco de resistencia. Ustedes están diciendo, acá este movimiento alternativo, este gran pacto, solo se puede dar alrededor de Gustavo Petro? ¿O qué otros nombres podrían estar ahí también dando eh, la batalla?
6: Pues mira, eh, definitivamente no es solamente alrededor de, de, de Gustavo. Como él lo ha dicho, existirá una, vamos a decir, una gran consulta lo que hemos buscado es que lleguen a esa gran consulta todas las candidaturas que representen distintos sectores. Ya estaba presente en la rueda de prensa Alexander López, también, estaba, eh, también está presente y hace parte... Eh, digamos, no estuvo presente en la rueda de prensa, pero hace parte de esa invitación y de este colectivo político Francia Martes y muy seguramente otras candidaturas. Lo que buscamos es poder, eh, vamos a decir, medirnos en democracia, que la ciudadanía elija la mejor candidatura. Obviamente, si me preguntas a mí en términos personales, pues claro, estamos con Gustavo Petro porque creemos que es un líder que, independientemente de las posiciones o de las miradas que puedan tener sectores políticos y sociales de este país es una persona que tiene una propuesta de país con la cual nosotros nos sentimos identificados y nosotras, y por lo tanto, pues obviamente le estamos acompañando a él, pero lo indispensable es que lleguemos a esa gran consulta que incorpore a todos eh, los sectores eh, sociales y políticos de este país. No es solamente una invitación para los sectores políticos y claro que aprovechamos para invitarles. eh, eh, El ejercicio esta mañana era lanzar una invitación y esperamos que vayan respondiendo quienes se sientan convocados y convocadas y por lo tanto... eh... Eh, que logremos, como como bien decía Holman Morris, que logremos que lleguen distintos sectores políticos y que se materialice en el Congreso de la República con amplias mayorías, es decir, este no es un esfuerzo solamente por ganar la presidencia de la República, sino es un esfuerzo por, eh, vamos a decir, renovar el Congreso de la República.
5: Y entonces ahí le pregunto a Holman Morris sobre eso que dice María José Pizarro. ¿Cómo va a ser el mecanismo para escoger esa lista de los 55-86? 55 senadores, 86 representantes a la Cámara. ¿Cómo se van a elegir quienes van a ir ahí en esas listas eh, para proponer una renovación del Congreso de una sumatoria de sectores, Holman? Yo
0: creo que más importante que el mecanismo en este momento es haber lanzado hoy la convocatoria, Camila. Esa lista, lo dijo hoy el senador Gustavo Petro, se pretende que sea mayoritariamente conformada por mujeres, paritaria, son dos características que va a tener esa lista, y se está abriendo a todos los liderazgos del país, mucho liderazgo en el territorio. En el territorio colombiano hay líderes ambientalistas, hay líderes afros, hay líderes eh, del movimiento LGBTI, hay líderes del movimiento animalista, hay líderes del movimiento obrero, del movimiento sindical, del magisterio, en fin. Todos esos líderes tendrán que convocarse y allí veremos veremos los mecanismos. Yo, Yo no, digamos, se puede hacer, se ha hablado de unas consultas, de unas primarias, en fin pero yo creo que lo importante de la lista es que represente toda la pluralidad de sectores sociales que tiene Colombia y una gran gama de hombres y mujeres luchadores por la paz, por la democracia, que representen a su vez, insisto yo, el territorio y una renovación generacional en el Congreso de la República.
7: Hemos hablado muy por encima de, de cuál sería esa agenda, es decir, se han dado como pequeñas picaditas de cuál sería esa agenda, y le quisiera preguntar a la representante Pizarro sobre esos puntos posibles de la agenda y tal vez que sería un poquito eh, difícil de, de acordar o que de pronto puntos que sean álgidos o, o, que, o que estén un poquito, eh, digamos, que puedan llevar a algún desencuentro.
6: Pero, pero ya, no, eh, yo creo que los puntos son muy claros y yo creo que vamos a encontrar esa gran confluencia de sectores sociales y de sectores políticos. Nosotros esperamos que lleguen personas que obviamente tienen una concepción democrática un principio de transparencia, un principio, eh, digamos, de garantía de los derechos sociales eh, y y de los derechos políticos de la ciudadanía colombiana. Es decir, es una lista puesta en función de Colombia y de quienes están afectados no solamente por la guerra, sino también por la pandemia. Estamos hablando de unas listas fuertes con liderazgos decentes y que tengan el respaldo de la ciudadanía. Obviamente alrededor eh, de la democracia, de la paz, ...del ambiente, es decir, una lista que vaya más allá de las izquierdas y de las derechas... ...de estos conflictos o entre, entre las derechas y las izquierdas que del siglo XX, ya en el siglo XXI... ...nosotros nos estamos planteando unas agendas en defensa de la vida... Eh, ...estamos hablando en términos económicos de lograr sobrellevar esta crisis derivada de la pandemia... Seguramente que habrán ahí algunos puntos más difíciles por el modelo que se plantea, pero definitivamente tiene que ser un modelo sostenible, un modelo no extractivista, un, resp- un modelo respetuoso de la gente y de los territorios, un modelo que incluya a las mujeres, que nos hable de equidad de género, que nos hable de igualdad, eh, no solamente con las mujeres, sino en general la sociedad colombiana, es decir, cómo podemos irradiar Eh, un modelo mucho más equitativo, mucho más igualitario en la sociedad colombiana. Yo creo que hacia allí vamos avanzando y como tenemos unos principios claros, muy difícilmente, eh, eh, pues digamos, la discusión se dará sobre lo programático y creemos que van a llegar muchas otras fuerzas que se sientan convocadas. Es una invitación, como lo hemos dicho. Y Y en términos de la composición ya de las listas, pues como lo dijo Iván Cepeda, en la rueda de prensa habrá un comité que evaluará, pues obviamente... Eh, las candidaturas y todo esto se está conversando y definiendo y esperamos pues obviamente que sea lo más garante para, para todos y para todas.
1: Holman, eh, todo esto suena digamos muy importante y tiene una agenda y tiene unos temas, ustedes y ahorita Camila que esto no se trata de un caudillo, se trata pues de defender la democracia, la justicia social, ambiental, la paz, como nos... Eh, contaba María José en sí, este momento pero entonces cuando uno ve eso y uno mira un poco los planteamientos de los eh, liberales socialdemócratas y de este nuevo pacto de cambio que está creando el centro pues todos quieren defender los mismos puntos pero los separa María. Gustavo Petro y en el momento en que yo digo bueno lo separa Gustavo Petro si la agenda es tan importante lo que se quiere lograr en el 2022 es tan importante para ustedes ¿por qué no se unen a todos y sacan la candidatura a Gustavo Petro de la ecuación, y así se lograría crear una convergencia para defender unos temas muchísimo más importantes que la figura de una persona solamente.
0: Eso me parece, eso me suena a vetar a Gustavo Petro, y eso me suena antidemocrático. No, mira, eso yo creo que tiene una solución muy sencilla. Vamos todos a una consulta. Hay hombres eh, muy importantes y mujeres muy importantes. Está Camilo Romero. Alexander López, que es un senador para mí brillante, que representa una nueva generación de senadores. Eh, Francia Márquez. Ahora bien, no veo cuál es el problema de decir, bueno, entonces nosotros si saquemos a Petro, no, no, le, veo, no le veo sin dieresis a eso. Yo creo que Gustavo Petro se ha, ganado, se ha ganado con mucho costo, con mucho valor, con mucha dignidad. El puesto que hoy tiene en la historia de Colombia Estamos hablando del político a mi manera de ver. Seguramente aquí caerán rayos y centellas y de pronto otros dirán que sea el presidente Álvaro Uribe. Pero a mí me parece que Gustavo Petro es la figura política más interesante de las tres últimas décadas en Colombia. porque habríamos de destruirlo? Yo... Claro,
5: pero Holman, ustedes creen que es factible. Ustedes han dicho, y en, y, en, y en los anuncios que hicieron de la rueda de prensa de este lanzamiento, de este gran pacto, que lo que quieren es poder llegar al poder en el 2022 y poder ganarle al uribismo y a la derecha. Digamos que ese, pues ese es el objetivo y por eso también se están uniendo. ¿Pero creen que es factible ganar si van divididos, por ejemplo, con otros sectores como son los verdes, al, al que pertenece Claudia López, que es la alcaldesa de Bogotá, uno de los cargos más importantes políticos del país? ¿Por ejemplo, creen que es factible poder llegar y ganarle al uribismo y a la derecha sin contar con el Partido Verde, con Sergio Fajardo, con Claudia López y demás?
0: Eh, yo tengo ahí un matiz eh, eh, Camila, yo creo y eso se o sea, uno cuenta cuando uno recorre el país yo creo que el Partido Verde no es Angélica Lozano ni sola y exclusivamente Claudia López, yo creo que hay unas bases del Partido Verde que son superiores a sus dirigentes en algunos casos que están muy sintonizadas con Gustavo Petro y con eh, este pacto histórico, pero no hay problema, también estamos diciendo estamos abiertos a una gran coalición y eso tiene unos mecanismos democráticos lo que no podemos hacer es vetar a Gustavo Petro antes de iniciar cualquier tipo de consulta, eso no es democrático vamos a la consulta, el señor Sergio Fajardo, bienvenido la Colombia Humana y el pacto histórico abre las puertas, decimos por el bien de Colombia como nunca antes, después de 200 años de vida republicana, estamos a puertas de un gobierno popular de transformación nacional. Esa es la dimensión histórica de de este momento. ¿Se entiende o no se entiende la dimensión histórica? Hay que ir unidos. Y por eso, desde acá, inclusive Gustavo Petro es el primero que dice, vamos todos a una consulta. Pero aquí aquí viene un tema de fondo, Camila, y con el mayor respeto. Yo creo que nos hemos quedado, y y creo que esto no ayuda un poco a a la democracia colombiana, nos hemos quedado en la discusión, con Petro sí, con Petro no, con Fajardo sí, pero el programa y el acuerdo programático, ¿no es cierto? Entonces discutamos también el acuerdo programático, es decir, porque yo algunas veces siento, Camila, que la gente dice, hombre, sin Uribe, pero llegan al poder y aplican las políticas, la receta política del uribismo entonces también tenemos que ver cuál es el acuerdo programático las líneas rojas de un acuerdo programático que es lo que nos tiene que llevar también una consulta porque uno hace las consultas con la gente que está de acuerdo en un pro, en un programa de gobierno y ganará el mejor al final del día, ganará el mejor yo creo que el mejor en este momento que tiene todas las posibilidades que las estadísticas las encuestas, perdona así lo señalan, es Gustavo Petro, pero igual estamos abiertos a, a una gran consulta, por supuesto, amplia y democrática en Colombia de los sectores progresistas en un acuerdo programático que propenda por la transformación nacional de Colombia.
5: Permítame, Holman, saludar a David Racero, que es representante a la Cámara también por los decentes, muy joven, ha sido un eh, congresista destacado en este periodo, y lo saludo, representante Racero, preguntándole precisamente si usted cree ya que usted ha estado ahí en el Congreso trabajando con sus compañeros del Partido Verde, tal vez algunos liberales, si usted cree que hay puntos de convergencia, como dice Holman, con esos congresistas jóvenes, con esos sectores políticos distintos eh, a los decentes con los que se puedan hacer una gran alianza y que no estuvieron presentes hoy en la rueda de prensa.
3: Muy buenas tardes. Eh, Cordial saludo, Camila, gracias por la invitación a la mesa de trabajo y a los compañeros de la Colombia Humana. Sí, total. Es que las convergencias... Eh, se van construyendo poco a poco y la construcción de confianza se va tejiendo poco a poco. Hoy fue un gran paso que dimos entre, seguro, los sectores más afines y como decisión de partidos y por eso eh, nos encontramos hoy como colectividades, Eh, Colombia Humana, Pueblo Democrático, Maíz, UP y otros grupos eh, asociados también de de activismo político. Eh, verdes, liberales y hasta independientes eh, como ellos tienen compromisos partidarios los diálogos que hemos tenido han sido meramente informales y personales no es el espacio todavía para invitarlos a ellos, para ellos estar presentes pero el diálogo está eh, indiscutiblemente, hay personajes por ejemplo como Roy Barreras la puerta para hablar con Roy Barreras es eh, eh, completamente abierta para la llegada de él y los que se conocen como LSD y otros, y otras. Pero quiero decir una cosa, Camila, ante la pregunta que le hacían a mis compañeros, de por qué el tema de, de Gustavo Petro y los demás para la convergencia. Miren, nosotros venimos de una tradición en la que creemos profundamente que los liderazgos en política se tienen que ganar ante la gente. Nosotros justamente estamos en contra de aquella tradición muy 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 normal en nuestro país, donde los políticos se reúnen, se toman un café y deciden entre ellos quién es el que tiene que ser el candidato. Y simplemente a la gente se le notifica. Nos reunimos aquí los los líderes de los partidos y decidimos que este es nuestro candidato. Es lo que está haciendo Uribe. Uribe es lo que está haciendo allá en el ubérrimo cuando todos los precandidatos eh, desfilan en el ubérrimo para preguntarle a él y para eh, ganarse el apoyo de él. Después nos van a notificar. Aquí los sectores alternativos y democráticos decimos no. El candidato o la candidata que va a liderar el cambio en el país debe ser escogido por la propia ciudadanía, y por eso invitamos a una gran coalición Convergencia que se tiene que ratificar y legitimar en una consulta, por eso nosotros estamos en contra de cualquier veto porque realmente es la ciudadanía la que tiene que decidir, Camila, miren, este es el momento que la gente quiere expresarse, donde la gente quiere opinar, la movilización del 2019, la movilización relativa del año pasado aún con COVID, pero la indignación está y la gente quiere participar en política, así que siendo coherentes con nuestra formación, con nuestra tradición, pero sobre todo respondiendo al llamado histórico de hoy en el país, eh, invitamos de nuevo a que, eh, se tramite eh, la convergencia, claro, con un acuerdo programático, pero sobre todo con una participación ciudadana, que sea la misma gente a la que decida quién quiere ser el candidato o la candidata que lidera el cambio en el país.
4: Bueno, to- todo eso está muy bien y-, y suena bonito, representante, y también quiero invitarla, eh, representante Pizarro, porque ustedes hoy, pues sí, tienen un tono amable, invitan a todo el mundo, pero también la realidad es que ustedes han sido hostiles y bastante duros con los movimientos a los que quieren adherir, al Partido Verde, algunas otras caras del centro, y representante Pizarro, la izquierda históricamente, no solo Colombia y en el mundo, es autodestructiva y le cuesta unirse. ¿Cómo van a ser ustedes hoy lanzando esta invitación cuando al mismo tiempo a diario son, déjeme decirle pues lo que le dije, hostiles y bastante duros con, con sectores del centro?
6: Pues mira, eh, realmente yo tengo que... que digamos, llevarte un poco la contraria, porque, por ejemplo, tenemos un, las mejores relaciones en cámara, por ejemplo, con, con compañeros y compañeras de la bancada verde. Precisamente trabajamos eh, muy tranquilamente y verás el trabajo que hemos desarrollado con Caterin Miranda, con Wilmer Leal, con César Ortiz, con Leon Freddy Muñoz, con Inti Prilla, y tenemos una dinámica de trabajo diferente. Eh, Por otro lado, estamos hablando también de... Ya que tú lo pones en términos... Claudia, eh, por ejemplo, Claudia
4: Claudia es la la ficha importante del... Pero el problema no es Claudia. Usted me está hablando de Claudia de menor rango, con todo el respeto de estas personas. Pero Claudia López es hoy en día la cara más importante de ese partido y las relaciones son malas.
6: Pero el problema no es con Claudia. Nosotros le hacemos control político a la alcaldía de Bogotá, como se lo haríamos eh, porque somos representantes de Bogotá, por ejemplo, en el caso de David y mío, pero el problema no es Claudia en términos personales, porque lo personal está fuera de la política y nosotros tenemos que cuestionar lo que consideramos no no sí. está bien o no va en línea con lo que nosotros pues, digamos, también venimos proponiendo. Hemos tenido una postura de control político, pero también de propuestas que analizará la alcaldía de Bogotá si las acoge o no las acoge. Eh, pero es sí, que no solamente pero... la izquierda ha sido hostil. Eh, digamos, ustedes pero... recordarán, por ejemplo, cuando Angela María Robledo salió de las soldas del Verde y fue a la Colombia humana, cómo fueron hostiles con Angela María Robledo. Y hoy Ángela María Robledo pero, regresa pero mire... al Partido Verde. Entonces, yo creo que... Que, que, que nosotros no podemos pero, poner en
2: blanco y negro. Y, pero mire, mire y, doctora Pizarro, si. que, que digamos hoy hoy se lanza el pacto histórico y ese pacto histórico digamos que la vara la vara la ponen ustedes mismos, la vara de 55 86 y le quiero preguntar a, a Holman Morris 55 sí. senadores y 86 representantes a la cámara. Eso significa 55-86. Es decir, lograr mayoría en el en la Cámara y lograr mayoría en el Senado para poder tener ahí, sí, la posibilidad de hacer transformaciones de le- legislativas. Pero, pero Holma Morris, eh, los números eh, tradicionalmente en, lo que, en esos sectores progresistas de los que estamos hablando hoy, los números en términos electorales nunca cuadran. Para que ustedes le- logren sacar esos 55 y esos 86... Se necesita casi que mucho más que la votación que obtuvo Gustavo Petro en las en las presidenciales de 8 millones de votos. ¿Cómo están ustedes? Usted que ha hecho política, que conoce muy bien el tema, Holman. ¿Cómo cuadran esos números para que ustedes alcancen esos 55 senadores y esos 86 representantes a la Cámara? Si hoy en día estamos hablando prácticamente de una, de una minoría grande en el Congreso, porque el Cambio Radical tiene una gran cantidad de senadores y de representantes, el partido de la U también, el Centro Democrático, el Partido Conservador, es decir, se requiere que casi que una barrida por parte de ustedes en términos electorales en las elecciones. Por supuesto, eso no es eh, eso no es imposible.
0: Vuelvo, vuelvo, vuelvo al punto, estamos ante un hecho histórico y los hechos históricos, estamos hablando de la transformación de Colombia y eso necesita gestos audaces en política. Es más, te cuento, aspiramos a ganar en primera vuelta. Creemos que podemos ganar en primera vuelta y creemos que este país va a desatar una ola de apoyos hacia esa lectura de
2: ese gran número de congresistas de este pacto histórico. Todos los Pero colombianos... perdón, Holman, perdóneme, perdón, Holman, lo interrumpo un segundo. Cuando usted dice creemos que podemos ganar en primera vuelta, ese creemos es con Petro.
0: Eh, sí, sí, por supuesto. Yo creo, que, okay. eh, yo creo que Gustavo Petro es el más opcionado a ganar una consulta democrática. Creo que nosotros eh, se va a desatar una ola de afectos. Porque este país no puede seguir como está, este país no es Suiza, este país es un matadero en este momento. La gente está cansada y la gente quiere transformar este país. Y del otro lado tenemos es a los mismos, con las mismas, prometiéndole al país sacarlo de la crisis, con las mismas fórmulas que han llevado al país a su entierro. Eso se llama locura. Nosotros proponemos una agenda de transformación nacional. Y y déjame decir algo, porque no puedo pasar inadvertido la afirmación que hace el colega anterior sobre que la izquierda es autodestructiva. Compañeros, por favor, a la izquierda la han asesinado en este país. A nosotros nos han destruido en este país. Y en segundo lugar, salgamos por favor de ese lugar común que no le hace bien a la democracia decir «No, es que ustedes atacan a Claudia López». Señora, yo no he visto atacar a Claudia López, he visto que tanto Gustavo Petro como otros sectores le están pidiendo a Claudia López, alcaldesa de Bogotá, que cumpla con el programa de gobierno que le prometió a los bogotanos, que no ha llevado a cabo y que ya no va a llevar a cabo. Entonces, eso se llama, no un ataque, eso se llama, es un debate político, de control político. Y esa es la política, comprometerse uno con un programa de gobierno y sacarlo adelante. Si no se cumple, uno lo debate. Hay posiciones encontradas, pero pero eso no son ataques. Entonces, en el fondo lo que hay, la discusión que hay, vuelvo al punto, del fondo de la discusión es cuál es el programa de transformación nacional que necesita hoy Colombia.
1: Pero a mí me parece importante lo que usted dijo, Holman, y es que ustedes piensan que puede ganar en primera vuelta con Gustavo Petro. Pero si uno mira lo que pasó en las elecciones pasadas... Si bien Gustavo Petro tuvo unos números muy impresionantes, el rechazo a Gustavo Petro en el país es muy importante y ese rechazo hizo que el uribismo volviera a ganar la presidencia. Las personas, muchas, le dieron el voto a Duque por el miedo que genera Gustavo Petro en el país y eso es algo que ustedes deberían tener mapeado. Si su prioridad es ganar las elecciones en este momento, ¿cómo van a hacer para cambiar ese miedo que produce una candidatura o una presidencia de Gustavo Petro?
0: Lo que debemos pensar, yo no digo que sea eso, lo que debemos pensar y lo que es sano para el país, ¿en qué radica ese miedo a Gustavo Petro? Es la pregunta que nos hacemos. Yo creo que si tú tienes una campaña de desprestigio durante 10 años, 12 años, diciendo castrochavista, castrochavista, ese es un miedo impuesto a nosotros, no es que nosotros generemos un miedo. Y son esas campañas de desprestigio las que hay que terminar en Colombia por el bien de la democracia, de todos, no solamente de la Colombia humana, de Gustavo Petro, no. Vamos a iniciar la campaña, esta nueva campaña presidencial con los lugares comunes diciendo, Gustavo Petro genera miedo gratuitamente. A ver, ¿por qué genera miedo? Porque debate, porque es el parlamentario más brillante de este país que no tiene rado de paja y eso le genera una libertad para poder señalar los poderes ocultos de este país sin tapujos. Eso es lo que genera miedo. ¿Qué es lo que genera miedo de Gustavo Petro? Que le diga las verdades a este país. ¿Qué es lo que genera miedo de Gustavo Petro? Que en medio de esta fiesta de desorden, él llegue y prenda la luz y ponga el foco sobre los grandes problemas que han sumergido a Colombia en el atraso, la inequidad y la muerte. Eso es lo que genera miedo. Yo no veo que Gustavo Petro genere miedo. Podrá tener algunas veces eh, unas salidas, digamos, fuertes debido a la argumentación política de, de su discurso. Pero yo creo que lo más sano, y, y perdóname, escúchame, creo que lo más sano para la democracia colombiana es no seguir cabalgando en que nosotros generamos miedo per se, porque al pero, señor Pero, Uribe,
7: Holman, usted dijo ahorita algo, perdón, algo muy importante y es eh, salirse de las fórmulas y de los lugares comunes, eso eso es muy importante en esta conversación. En su primera respuesta, el representante Racero eh, nos mencionó a Uribe, y yo le quisiera preguntar al representante Racero, que es una persona muy joven, que es eh, la política que se empieza a hacer, ¿cómo vamos a hacer para desuribizar la conversación en este país? Es que qué cansancio. O sea, ¿qué van a hacer para que sea otro, que se, que hablemos de temas, que hablemos de ideas, pero pero dejar de hablar de Uribe para todo? es que, porque tiene que estar en toda la conversación?
3: Pues yo te respondo de dos maneras. La primera, no hay movimiento político como la Colombia Humana que hace propuestas continuas de cara al país. Empezando por Gustavo Petro, columnas dominicales que hizo durante todo el semestre pasado... Eh, alocuciones videos, intervenciones, siempre hablándole al país sobre el tema de la crisis del COVID, sobre temas económicos, sobre temas sociales, siempre estamos interlocutando, generando propuestas y debates. Primero, digamos, nuestra bandera principal es la propuesta, el horizonte que estamos eh, eh, ofreciendo en el país. Pero segundo, es que la política tú no la haces sola. Y tú haces política en el contexto y en el momento histórico en el que te encuentras. Y si tienes un referente como es Álvaro Uribe Vélez, que yo creo que Álvaro Uribe Vélez va de salida. El Centro Democrático está en ¿Pero su ¿Pero cuándo lo van a
7: jubilar? ¿Sí? jubilenlo de una vez. Es, es, que, que es que es que no, ese no discurso que lo mantiene nosotros. vivo.
3: Pero es que no depende de nosotros. No, lo que mantiene vivo a Uribe es un apoyo ciudadano como referente político que es. Y nosotros no lo podemos negar. Es que es la misma negación que se quiere hacer, entonces a te gusta es que tú no puedes negar los liderazgos borrándolos como si fuese como si fuese un mal nombre en un papel. Es más, para poderle ganar a nuestro contrincante hay que reconocerlo y reconocer que hoy el centro democrático es gobierno. O es que desde de, 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 qué partido es el señor Iván Duque, o, o, o es que Álvaro Uribe Vélez el que fue para la finca a, a, a jubilarse, como tú dices. Mira, todo no, pero todas las, de las conversaciones la en torno a él. Ahí, un
7: país, el mismo Goldman Morris lo acaba de decir, este país es un matadero, todo el día están matando líderes sociales, están y matando tiene, a gente todo el mundo y, y el barbillo de es que la boca en todos, nos vamos a poner a hablar de lo que habla él, habiendo problemas yo tan yo graves en este país.
3: De qué partido es el gobierno que está posibilitando pues es este
7: matadero? Por eso, es,
3: el del es Centro Uribe. Democrático, el de Uribe. Pero, pero no suéntenos, suéntenos, lo Uribe. con otros. Entonces, no, yo, yo coloco y menciono la palabra Uribe porque él es un actor hoy de la política en Colombia. Es más, ha manejado la política en Colombia en los últimos 20 años. Entonces, pero... conocerlo no es simplemente dejar de hablar de él. Entonces, por un lado, eso. Pero segundo, lo que estamos haciendo como Colombia Humana, que estamos tejiendo desde, desde el 2018 llegó a Gustavo Petro la segunda vuelta y que hoy lo tiene como uno de los referentes principales, tanto para que algunos estén diciendo que él es el único que tiene ya garantizado el es ticket de que la segunda vuelta tiene que ver con el acumulado que ha generado Colombia Humana, y yo creo que el miedo del colombiano hoy no es a, que a Gustavo Petro el miedo que tiene el colombiano la colombiana promedio hoy es a morir de hambre, a morir por el COVID, a morir desahuciado a quedarse, a quedarse sin empleo ese es el verdadero miedo y la propuesta de Colombia Humana justamente es para poder darle respuestas al miedo, para poderle dar respuestas a la desesperanza. Yo sí creo que hay una luz al final del túnel. Y la propuesta de la Colombia Humana es la propuesta que uno está, que estamos construyendo con la gente en la calle, y que yo creo más bien el que tiene verdadero miedo de eso son los opositores a Gustavo Petro, y que lo llenan, como dice Goldman Morris, de, de toda, una, de toda una, eh, eh, una semántica, un relato, un discurso. Eh, eh, que no le es que no, que, que, que no es él sobre sobre lo que propone sobre lo que dice sobre lo que hace eh, para justamente no dejarlo llegar pero la ciudadanía está pensando otra cosa y yo creo que la Colombia humana es el, es el proyecto que realmente está respondiendo hoy en día a las exigencias de un país que está en crisis
5: Holman pero usted iba a decir algo me pareció escuchar
0: sí Camila me da me da risa porque nosotros no ponemos en la agenda política a Álvaro Uribe Vélez, nosotros la oposición política en este país no tenemos medios de comunicación, no. nosotros no ponemos a Álvaro Uribe Vélez en la agenda política, la ponen muchas veces, eh, y lo digo con el mayor respeto, con los medios de comunicación, además es un tipo que genera rating, pero segundo lugar, hombre, tengamos una lectura más fina de la política, están promoviendo el centro democrático a Tomás Uribe al hijo. Es porque hay uribismo, porque no tienen otra figura política, la derecha se quedó sin cuadros políticos, es un debate completo hoy la derecha de este país, es una vergüenza, perdónenme que lo diga, y entonces no tienen figuras, y entonces una forma de reencaucharse es poner al hijo de Uribe para que siga un uribismo en Colombia, nosotros somos los que más queremos desurivizar este país y la agenda política de este país, no no nos vengan a decir a nosotros perdónenme que nosotros somos que no manejamos medios de comunicación que no tenemos el poder de este país que somos los que ponemos en la agenda Álvaro Uribe Vélez no
5: eso. Pero entonces, Juan usted acaba de mencionar a Tomás Uribe, y yo le pregunto, cuando ustedes hacen esta gran alianza, este anuncio, este pacto que le proponen al país, ¿ustedes piensan que el enemigo, digámoslo así, si sí se puede llamar enemigo, pero el contrincante a derrotar es quién? ¿Quién es ese contrincante contra quienes ustedes creen que van a tener que medirse en las elecciones? Porque antipetrismo también hay en en Fajardo, por ejemplo, que podría ser una ficha fuerte, que ha dicho yo con con Petro no me siento para absolutamente nada. O de pronto también puede pasar eso con un sector del Partido Liberal. Ustedes, el objetivo es que ¿quién es su contrincante con miras a las elecciones del 2022?
0: El contrincante en las elecciones del 2022 es el neoliberalismo salvaje, Camila. Usted a eso le puede poner Uribe, le puede poner hombres que no usan cinturón y que usan crespos, pero es el neoliberalismo salvaje, es el neoliberalismo que está matando a estas sociedades, es el neoliberalismo, ya lo dijo, lo acaba de decir el foro de Davos en Suiza, El neoliberalismo salvaje está condenando a la extinción a la especie humana. De allí viene el COVID, de allí viene la amenaza del cambio climático. Tendremos que entrar ya a un capitalismo social. Entonces aquí vuelve el tema. Usted puede cambiar a Uribe, pero usted puede terminar eligiendo un gobernante con las mismas políticas de Álvaro Uribe, con la misma receta. Y nosotros lo que queremos cambiar es eso, nosotros vamos por un capitalismo social, vamos por una Colombia que respete el medio ambiente, por la política de la vida, por una Colombia plural. Una, pol- una Colombia que no haga fracking una Colombia que profundice la paz una Colombia que respete a los líderes sociales una Colombia que no sea indolente como es la que han venido cultivando esta clase gobernante y estas castas que nos han gobernado durante 200 años entonces aquí el tema no es de personas Camila, vuelvo al punto usted puede, y aquí vuelve, vuelve lo que yo he dicho M- mire el caso de Bogotá te voy a poner, el ejemplo es perfecto de Bogotá. Claudia López se vistió Supuestamente progresista, de cierto progresismo, le vendió la idea a Bogotá que no iba a continuar con el modelo de Ciudad de Peñalosa. ¿Y qué está haciendo? Siguió con el modelo de Ciudad de Peñalosa. Se visten de progresistas, pero gobiernan como neoliberales. Entonces no importa el nombre, eh, Uribe o lo que sea, nosotros estamos por una agenda política de transformación social en Colombia, a fondo.
5: Y yo creo que esa es la conclusión, eso que usted acaba de decir, eh, Holman, y es cuáles son los objetivos y lo que les une en este gran pacto que le ofrecen a Colombia y que lanzaron esta mañana, y es ir en contra del neoliberalismo, tener un capitalismo social, no al fracking, sí a la paz. Quienes no estén... Con estas iniciativas, entre otras, económicas, Holman, no caben dentro del pacto de ustedes.
0: Eh, Yo me atrevería a decir, no sé qué dirán mis compañeros, pero yo me me atrevería a decir que sí. Porque esos puntos que tú acabas de leer son los que pueden llevar verdaderamente a Colombia a la paz. Si no hay esas reformas estructurales de fondo, si no hay reforma agraria, si no se desmonta la ley 100 y pasamos a una propuesta de salud preventiva, si no garantizamos la universidad pública gratuita y de calidad, entre otras reformas, digo solamente esas, no vamos a llevar a Colombia a la paz profunda, a la paz verdadera de Colombia. Lo demás. Lo demás es maquillaje, lo demás es decir, bueno, no me pongo cinturón y soy chévere, pero gobierno como un neoliberal salvaje, y así van a llevar a Colombia al matadero, es decir, lo que es hoy, pero peor cuando la amenaza de la humanidad más grande es... Cambio
5: climático. Tres voces de la Colombia humana, tres voces eh, que hacen parte de este movimiento del cual es líder Gustavo Petro y que hoy lanzaron ese pacto nacional, ese pacto para ofrecer una Colombia distinta con miras al 2022. Holman Morris, David Racero y María José Pizarro. A los tres, mil gracias por estar con nosotros hoy explicándole a los oyentes cuál es la propuesta que tienen ustedes, de qué se trata lo que lanzaron el día de hoy y cuáles son los objetivos con miras al 2022. Arrancó la campaña presidencial. Los po- movimientos políticos están haciendo sus alianzas y pues como ciudadanos es momento de escucharlos a ellos, de estudiarlos, de saber... ¿A quiénes son los que vamos a elegir y cuál es la propuesta que vamos a tener en el 2022, tanto en Congreso como en Presidencia? A los tres invitados, mil gracias por hacer parte de Mañanas Blue el día de hoy. A ustedes, gracias también por haberse conectado con nosotros a través de las diferentes redes sociales y a través de la radio en todo el país. Hasta aquí llegamos hoy con Mañanas Blue. Acuérdense que vamos desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y ya después de la pausa, llegan mis compañeros de Meridiano Blue.